0: 师傅是今天早上发生在土城的，哎，这个对偷名家案把大家吓坏了。这个是一个车水马龙，刚刚讲的，这里人来人往，这里人这么多，竟然有一个人在一个等红绿灯的情况下，我下车，下车了以后直接对着这个当铺开了五十一枪，开了五十一枪，花不到五十秒的时间又回到这个车上。刚刚讲旁边有人要走人行道过去，旁边有个轮胎正在换车轮胎，旁边有一个早餐店正在要吃早餐。他就这样的完全不在乎旁边有多少人，我就直接这样的一个开枪。那怎么敢人有人这样堂而皇之？你说这跟黑道火拼有关，而且这跟。毒品有关
1: ，对，发生这个案子真的相当离奇。但是你回头去看，到底是为了多少钱会打成这样，打成整个蜂窝啊？在基隆地检署那边抓了一个制毒工厂，这制毒工厂跟毒怪有关系，在基,基隆对，对，在基隆这个地方地地检署抓了一个制毒工厂，然后呢这个成本大概是一亿，赚一亿，但是呢，其中有一派的人就说，哎，你不可以用成本来算哦，如果我全部卖出去可以赚十亿，所以你要赔我五亿。那另外他就说利息在高上，我们来的成本才一亿，你那不是要吞我四亿吗？啊、算起来就是算,算不合嘛，对不对？但是其他讲说，哎、欸，我制毒的师傅也被抓了，所以呢就被给就是要把他钱拿到就对了啦。對然后呢，从昨天晚上哦，在中山区就发生了，先开枪，总共开了十五枪，从中山区的这个哪边双城街停车场就开枪，开完枪之后呢，对方就跑嘛，你开我跑。对，你知道吗？一路上面从中山北双城街中山北路跑到板桥文化路。发生了几次砸车？那、欸、很远呢、欸，一路这样子大，大概大概多远？大概是十几公里的地方被拦车三次，三次拦下来，你以是打架吗？拦下来就开枪，拦下来就开枪，砸家窥情，砸家窥情，砸家窥情，就这样子，在台北市跟新北市就这样子哦，哦光天化日，很
0: 源是一个制毒厂制毒工厂被抄了，制<對>毒工厂被抄了，制毒师傅也被抄了。制度是不是被抄了以后，我就要算这个账要怎么分？对，有人讲说就是一亿一人承担五千万，一个人说没有我、哦，我卖出去是十亿，各自承担五亿元。对，所以这也是
1: 后面的这边的利益是非常的庞大的。那么昨天呢，在新北这边开了几枪，总共开了十五枪，开了十五枪，你就知道说对对方一定要讨回来，一定要讨回来嘛、哦
0: 。所以今天早上这个枪案是从昨天凌晨开始，对，凌晨开始已经开了十五枪。今天早上又开了五十一枪，对
1: ，所以呢，你就想想看嘛，你开我十五枪，我倒数回来至少开你五十一枪嘛。这五十一这么来的？对，所以呢，我就是要把你打回来。那打回来的情况之下，哦、昨天晚上已你开我
0: 十五枪，我开你五十一枪，对，已经在掉枪了，已经在掉
1: 长枪了，已经在要火力展示了。所以呢，台北市这边都知道说已经要光掉枪出去了。所以在这个地方，在这个土城的当铺前面，已经有人在走，警方已经在守了、哦。
0: 他们知道要在这
1: 里开枪，对他们但是他们他们轻忽了。认为说呢，兄弟只敢在月黑风高晚上大半夜来开枪，<对>所以他们有没有警力？他们有警力，半夜都有人来盯哨，但是他们直到几点？到八点。他们认为八点就是上班时间了、啊，啊、八点就是现在这画面了、啊，车水马龙啊，谁敢开枪啊？结果枪手睡过头，睡过头，再次在土城拦车，就说：“哎、欸，枪手睡过头。”就是说去那个地方，四川路在不在？有点近。然后建设说：“喝啊，行啊，就去。”去完之后呢，他就下车就说：“你你当瓦贼，我下去拿个东西。”建设司机想说：“红绿灯好啊，等红灯啊，你快一点。对对对”下去就开枪，哒哒哒哒哒，打完以后换弹甲，再打完，打完之后就上车了。建设司机他说：“他腿软了。”他说我：“我我也没地方逃啊，而且呢，他下车的时候没帮我把车门带上啊。如果他看我跑，回头把枪弄进来开，我怎么办？这是在新北市，这是在光天化日之下，在上班时间八点
0: 五十三分的时候开五十一枪，车门没有关，红绿灯还没有换。”任务就完成了對，
1: 任务就完成了，因为车成本没有关税，开完之后就回去了。但是你知道吗？这画面我们大家看的是非常可怕的。如果你有仔细去听那个声音的话，他用全自动的这个步枪，你知道吗？其实大概就三秒打完一个弹夹，三秒打完一个弹夹。你在台北市、新北市，你这样连续开枪，十五枪加五十一枪，总共开了六十六枪，距离我们台南魔幻都市的八十八枪也差不多了。那你觉得说这开完了吗？哎、欸，被开的也是刚逃的场口，<對>你开完之后我还要再去开，<對>所以呢，最近晚上大家尽量不要出门。你开完我开你，你,<說>你开完
0: 只要这件事情没有处理好的话，这个接下来会有
1: 血流成河了。这一定会血流成河的。昨天晚上开完十五枪的就去投案，今天早上开完五十一枪的也去投案，也是同一台一样再再去投案。你想想看，你今天开完我我就算了吗？我们现在就是打出去的子弹。跟这个年轻人一样，反正都是未成年的，打完一个换一个，打完一个换一个。一個一個昨天晚上那也是未成年，也是未成年啊，所以现在来讲的话，其實昨天晚上你说
0: 两边架枪，蓝的就打，蓝的又打，蓝的又打，来回开了十五枪，从这个双层间一直打到板桥文化路
1: ，也是未成年。对，对他们来讲，这个就是一个展示。反正未成年打出去，我们有算过嘛，大概快一年半就可以出来。那你看到、哦、这一次，这一次这个是什么枪？这是一个竞技枪。如果你什么叫竞技枪？好，我们讲一下，他开了五十一枪，你知道吗？警方去看哦，五十一枪里面哦，有四十一发，有四十一发是穿破了那个铁门，四十一发是穿破铁门哦。如果当铺已经有员工上班的话，是不是打死在那个里面？对，他是可以直接贯穿的。其中十发是因为打到柱子条啊，没有办法贯穿。这个就是兄弟来给你看的。我今天要打完之后，我就要交枪的。在<对>、啊、过去来讲，我们會我我我我们比较节俭，不要给，我们拿一个改的，或是拿一个之前犯过刑案的，我打完之后就交枪。我告诉你，我枪很长哎、欸，你看、哦、跟一个豹子一样长哎、欸。你在这种长枪，然后呢你在大马路上面打完，而且你知道说呢，我打完这把就是要交出去的，这把不能再用的。告诉你，他们给大家一个观念，就是说我这个堂口，第一个我有钱不怕开枪，第二个我有人不怕关。就是把警方打脸啊！你每次在弄我弄我，
0: 好啊！我就一次打给你看。而且呢，这一把交出去，他们也不心疼啊。而且刚才讲，哎，这个枪刚刚讲的，你没有经过训练。第一个，你这个弹夹，这个弹夹卡栓怎么能锁上去？而且，哎，如果以前我们那个大弹夹，你拎隆隆还可以上去，这个这么细，如果你中间没有卡好，你是上不去的、哦。第二个是，哎，你的保险在哪里？我也看不懂哎、欸。其实今天这个开枪要開,开保险，保险是哪个我也看不懂、欸。这个真
1: 的是对警方来讲也是 talk more 雷西游。今天他是直接开完之后啊，四十四秒开了五十一枪，然后呢坐车回转到大关所，总共只有三分钟的时间。你加上他开枪的四十四秒，不到四分钟完成了个惊天大案，枪交到警察那边去，我们就问警方说，警方哎、欸、啊今天开什么枪？那个画面是不是 MP 5还是什么？哎、欸、什么突击步枪？警方也说哦我们也看不懂哎、欸。我第一时间想说你，你你枪都到你们所里了，你还看不懂？就照片出来真的看不懂。这个是在国外在竞技用的，人家已经走到这么先进了，在竞技用的。对，但是呢，就打得非常准的對，打得非常准，而且呢，你要非常熟悉它的这一一个操作的。对啊。但现在重点是，他们已经要拿去交的枪用这么好，这就是实力啊。我、哦、一般来讲，我就给土制的改一改，打没几发我就走就好啦。这
0: 是拿来瞪的。对，这个拿来瞪就代表说我的火力有多强
1: 。就告诉你，这件吼，等。诶，请问熊不爱，好盖不爱用诶，提去高钱诶。这个就是要告诉大家说，我们有钱哈，不怕开枪，有人不怕管。就是把它打下去之后呢，后续还会有其他的期待、啊。你以跟
0: 你讲哎，以前我觉得把黑道自己打黑道在杀人，就是因为我只要不是黑道，对，离我天高皇帝远，我还照样过我平安睡那个日子哎。欸这个不一样，光天化日下，大庭广众之下，哎，刚刚讲了，这个人他要走过去，刚刚讲 d 不开 b 这个人他要走过去，就我前面在开枪，吓得他赶快往旁边走。这个是一个轮胎行，里面正在换轮胎，旁边是一个早餐店，哎，这个这个摩托车司机看到没有？这个摩托车司机他把那箱往里面闪，我闪不掉，往外面闪也闪不掉，哎，如果他今天回过头来，他要灭口。
1: 不，大家都挂了吗？过去大家来讲说，你黑道身材有道，你去做毒品、说诈欺，那是你家的事情；你寻仇，你去事务所，你去酒店开枪，那是你家的事情。你不要影响到我们一般平民老百姓。这在哪里？这在四川路，车水马龙。这个女孩子还要去上班，走一走之后呢，看到一个男生停下来，直接开枪，开玩笑，换弹夹，她吓到，你知道吗？盯在那里，我要往前走，我要去上班也不是，欸、我要退后也不是。旁
0: 边有一般私家轿车，有这个自行车,车司机，有摩托车，还有公车，<对>大家都
1: 在看。然后你看这个画面是怎我拍到的，是一个骑机车的有，有摩呃机车骑士呢，他头上戴的 GoPro， 你看吗？他转来转去，他没地照哎，你知道我我右边在开枪，我左边有公车，我前面有自行车，我怎么跑？你这是在新北市，在早上八点五十三分，这是在上班时间，<對>还有人在买大冰奶、买买买汉堡的时候，你这个就是我们台北市、呃新北市的日常生活。好的，刚刚讲
0: ，那这个自行车司机是怎么会去
1: 载他的呢？其实一开始他也被警方给扣了，他就想说你，哎、欸，你载他去开枪，你还载他来投案，一定有配合好了嘛？但是其实他应该就是很冤呐、啊，他在四川路被拦下来，然后往前开，他要到了当铺门口之后就开了。开完枪之后呢，因为他车子没关门就上了，上了之后呢，还这个人还直接跟他讲谢谢，给了他一千块，还说给你找。所以呢，这个建车司机他就说他想不想逃？他想逃啊！问你，是前面
0: 是红灯，而且有车子
1: 在塞车的情况之下，他根本没地
0: 方跑。走，你说这样子这个问题被叫正式事件，它是一个新的形态，是它是一个新的经济犯罪，对新的经济犯罪，刚刚讲它是诈骗加上毒品，诈骗加上毒品以后，我们的政府完全无能为力。在无能为力以后，就它变成一个无政府状态。无政府状态的时候，哎、欸，你有这么的暴力，当然黑道就进来。<對>黑道进来，在政府完全无法管这状况下，黑道怎么办？黑道我就要用我的火力来压制，火力来展示，<對>火力来抢地盘。<對>所以就恐怖症，它变成一个新的形态，加上暴力，<對>完全结合在一起。应该这样
2: 说了，为什么黑道会越来越猖獗？因为他们赚的钱非常多，而且因为这个饼越来越大。我必须这样，这个痛心的说，为什么饼会越来越大？比如说以诈骗来说，哎、欸，现在动辄诈骗，每一个去被诈骗都是十几万、二十万，还有百万被诈骗，因为他们现在日新月异，他们有新的手法在诈骗，<對>所以他们骗到的钱越来越多。那那诈骗衍生出什么？包括我们前阵不是讲到八八会馆吗？<對>地下会对啊，那也是这样，因为诈骗而来衍生出来的地下会对，这个这个产业链已经形成一个产业链。那产业链你需要大量的人啊，因为他们都赚到钱、啊，<對>所以不，所以你管那么多人的时候，抢地。的时候，我我赚钱，你就没有赚钱，所以我要用火力去压制你嘛。其实它是扣在一起。对，没错。那毒品也是一样，我们不必须这样讲。台湾现在已经变成什么？亚太毒品的这个转运中心。我们看之前台湾毒网也在台湾，还有中国的毒网也在台湾。为什么要台湾？因为台湾就是他们管控毒品在转运整个东南亚一个非常大的地方，那样牵扯到毒品，当然牵到非常多钱，非常多这个状况。那你为什么我要抢抢地盘的时候，也是用用？火拼嘛，用枪压制你嘛，所以他们现在为了抢地盘的时
0: 候，不但是火力越来越强大，手段也都越来越残忍。而且我看到，我觉得不可思议是，哎、欸，我看到很多去害害伤害人，<對>我一直以为说台湾是一个善良的社会，台湾人有一个非常善良的本质。可以看到，今天他们抓到这所谓的猪仔了，或者今天我要去诈骗别人了，或者我今天把你给扣了起来。手段之凶狠之残忍之无情，是我以前无法想象的。没错，这些被骗的
2: 这个猪仔都是这样，他要应征工作，就没想就被扣留住了。哎，应征了工作被扣留住，那扣留住之后，宝姐你看他们就这样，他们就马上进去之后，就把你用手铐铐起，手镣脚铐，对，脚手镣都不铐起来。铐起来的话，然后把你的眼睛蒙起来，然后把你的把你的嘴给封住，那你没办法像，样，然后你每天就有依照我的这个指示来说话，你要该打多少这个诈骗电话，你要做完成什么任务，你就给我完成。不是，我觉得本来有。会说你只有在柬埔在
0: ，你只有在 KK 园区，
2: <是>在台湾也台湾也有，台湾也非常非常多。好，那你看市场怎样？你不乖怎么办呢？哎、欸，他就这个用电击棒电你啊，电你不就比较痛的几个地方，不然就用木棍伺候你啊。甚至他们打打打打到最后呢，之前在台中曾经发生过一个事情嘛，就被囚禁的这个猪仔就被打打到最后呢过世了，就过世的时候他们怎样？他们就把他尸体塞出去，之后，就乱塞在这个台中的公墓的旁
0: 边啊，所以他们等于也不处理，就这样直接把他追。在那个地方。之前在台中公墓看到一个男性的尸体<是>，以为说他是亲生，没有，他是被诈骗集团给绑架。对，绑架了又受到凌虐而死亡。而且那因他们一天只给你一餐，那如果你没有做到的话，他甚至
2: 还会让你饿肚子。所以这些人进去的时候，保杰你他们随时都可能就可能就会有
0: 性命的危险。对，真的相当的夸张。那你知道主谋者？他们为了赚钱，对，为了垄断。不但是哎、欸，刚刚讲的火力展示还这么凶狠，对，那你知道主
2: 谋者是谁吗？主谋者其实哎是这个男生，这男生他也很年轻啊。他也是很年轻的一个人，但是为什么呢？因为他知道他要手段残忍。那他原本在黑帮里面来说，原原本也是个低低下的这个阶层，但因为他手段残忍、凶残，然后上面交给你的任务，你就完成得非常快，所以他升的相当快。升的相当快之后，你看他现在他在掌控这个这个我们那之之前破那个台中的猪仔的时候，他就常常他后来被他逮捕的时候就说，他的这个账他账户里面常常跟这些干部留留言，就说啊不认真啊就打，学不会就打。那不论是手下还是肉票。不乖就是痛打，真的，他就是这样，不认真就打，学不会就打，对,對，那就是这样的方式啊。那你看，所以你知道，他们就是因为你要够狠，然后才能够快速的这个自立门户，所以你要有手段才能够才能够做大。所以为什么现在的很多年轻人都是这样，越来越凶狠，主要原因就在这个地方。所以刚
0: 刚讲的利之所趋，然后呢，开始有人进来，进来
2: 最大的问题是。无人可怪。对，宝姐，那为什么无人可管？你看，而且他们现在用的设备越也好像你这个，这个你可能你都没有看过，这个叫做 TDM 的 TMD 的这个 DMT 的设备，这种、个、他们叫做猫机，猫机其实都用手。你看，他们不是有非常多的这个 SIM 卡吗？假的 SIM 卡，那假的 SIM 卡之后，我只要加入这个猫机里面来说，我就可以随时你看，插入这个 SIM 卡之后，我就可以打出去，打出去之后，那我可以同时之间打出好几百通的这个电话，那打出去之后。我解释啊，我们警方不是个警方不是一追你 IP 吗？他只能够追到这一张卡，但他不能够追到你本人。那你知道后来后来为什么会破获吗？因为他们需要用到大量的频宽，然后就有电信公司去查肉，发现到哎、欸，这边怎么频宽？因为常常有人打電話用量太大，常常有人打电话来抱怨说，哎、啊，我半光纤为什么我们这个量这么小？啊，后来才发现哦、喔，原来他们用这个东西他吃掉了频宽，这个设备来说，我们现在警方也无能为力，也抓不到啊。所以，我们常来抱怨说，哎、欸，怎么那么多诈骗机的？实际这个这些机器、这些最新的设备，搞不好警方都还不知道要怎么去破获啊。所以
0: 讲的，哎、欸，我们以前讲的“王八机”，对，就是那种随时可丢的这个暂时性的 SIM 卡。对，我把这些 SIM 卡插进去以<對>后。他就是所有的王八鸡结合在一起，<是>对，然后你就抓不到了。对，所以那这么你看，他们买这么多，然后每天可以一一
2: 好几千个这个这个诈骗不断的打打出电话，就用这个机子啊。他们现在有非常多新的这个设备，而且那他们每天都在想新的话题、新的办法来骗你的钱。所以我跟大家讲，这个根据我们警方的这个预估嘛，你看诈骗的这个犯罪者快速的攀升，那你看诈骗的财务损失来说的话，你看。我必须讲，真的很残忍。几年前二十二万、二十二亿，现在已经进步到七十亿。所以就是说，你看，就是因为这么多这个利益，你看利益暴增了这么多，所以才会引来所谓黑道，啊、所以引来帮派寄予这件事情，所以才会有出现那么多什么啊路上开枪怎样的状况。我觉得这些，然后我们毒品的犯犯罪又非常的低，然后我们这些犯罪犯呢？可能过去呢，欸、因为是轻，这个我们可能都会从轻量刑，所以等于说又没有什么判重罪的可能性，所以在利之所去之下，他们当然胆敢就犯罪了一个。好，周，但你
0: 说其实有一个办法是可以处理，就是现在没有想到这些诈骗集团是 Facebook 对，是 Google 的最大的下单的地方，是，你只要去处理了 Google， 处理了 Facebook， 哎、欸。你就把很多的广告给弄干净了姐，而且这没办法，因为目前为止我们的
2: 我们的单位就说啊，没办法，这是国外的公司，我们没办法管理他们这样的状况。但是我必须跟他讲，事实上
0: 不是。台湾人或者台湾的政府或者蔡英文的政府，你先碰碰到了美国的美国的这些机构，对，你就矮一截啊。对，我觉得这怎么不可以管呢、啊？我觉得这要
2: 跟 Google 或跟脸书好好的商量，因为为什么？因为现在这个很多金融诈骗呢，其实都透过这几个媒大媒体。那你能够好好处理的话，我觉得就可以减少非常多的被诈骗的状况。因为在脸书上面被骗的都是非常多人，你像有一个有一个妈妈，她就被骗了好几十万。为什么？她就说，哎、欸，她这个有人网络上面跟她联系说，哎、欸，你抽中了什么某某股票，那。你又搞快汇钱给我，你就可以拿到这些股票。这样被骗的人非常多，所以这
0: 其实很多都是可以防治的，只是说可能政府也没有在作为。好，董事长，如果说这个是单一事件也算了，这是一个个人行为你也很难抓。哎、欸，这是一个集团性的，这是长期的。结果我们的政府居然完全无能为力。今天警政署还非常得意的办了一个扫黑成果，就没想到从昨天晚上到今天一直都在开枪。对于这种诈骗，对于这种毒品，对于这种什么样用暴力犯罪？我们的政府一点能力都没有
3: 。我们政府绝对有能力去掌握这些暴力犯罪，甚至于逮捕，从源头从结尾，通通没有问题。很简单，我举个例子这样讲嘛。这个黄明昭局署长，他办的，他有曾经用八八会馆的案子，对，调动了将近两百多个警高阶警官，哦，三毛一、三毛二、三线一、三线二。三线三的高阶警官呢，他调动了两百多个，在苏贞昌院长下台前一两个礼拜，突然间做这种大,大幅调动，那大动大,大动让就觉得就很奇怪，这到底什么动机做这个事情呢？好，那有些部分是因为八八会馆，就我们在在检视八八会馆里面案子，就发现一个事情，怎么样？警察跟这个诈欺的首脑，诈欺集团首脑。饮酒作乐，长期交往，难怪你办不下去。都追他们是一票的嘛。那好，再讲很简单，你看到这里面，刚刚四总讲很对，有三种犯罪模式。第一个是诈骗，诈骗的方犯,犯罪模式是全世界，我们是全世界第一名啊。对，因为我们是全世界在搞诈骗啊。那诈骗的这个基地是在台湾。诈骗的模式的创造，他要每个礼拜创意的中央厨房，对，要很多有学有很多方法创意，也在台湾，然后教给大家去诈骗，诈骗完了以后的所得要洗钱，对不对？要洗钱也在台湾，要大量的洗钱，那都是上几十亿、几十亿的金额，对，好，然后你我们在我就举这个例，这这次开枪，我问你，早那个年十七岁小孩早上开枪是开什么地方开枪？他开哪里？你看到没有？是个当铺。当铺，对，为什么是当铺？地下会对。当铺做两件事情，一个是地下会对，一个是放高利贷。哦，那这两件事情，刑事局知不知道？黄明昭局长，黄明昭局长在当刑事局长的时，候，他对这个是非常熟悉的。他对这方面的逮捕的这种经验跟掌握能力非常强的，<对>怎么不知道呢？<任>好，第二个的金流没有那么难抓，没有根本不可能。我再问你第二个问题：为什么在开当铺的门口，趁人不在候故意开枪？他开枪是要干什么？示警告，警告嘛。他警告的目的是为什么？为了恐吓嘛？恐吓的目的是为后后面的合作嘛？因为很简单的，我一定是拒拒绝不从嘛。对。所以这个表示他们是在协商、在谈判中嘛，我牺牲了一个小弟去关，然后你后面要跟我合作嘛，那不是跟八十八枪一样吗？一样的道理嘛。所以这后面是为了另外一个合作，在做恐吓跟谈判的一个动作嘛。那但这个动作后有没有后续的案案件发展？当然有。所以那警察可不可以掌握？当然可以。他投案呢、啊，他可你讲个随便的理由啊。律师在那边呢、啊。<是>他投案、啊、的理由很荒谬，他说
0: 我曾经在这个当铺工作过，我受到了霸凌，我受到霸凌，所候，我先来报仇。那问题是，你怎么可以买到那个枪的嘞
3: ？那所以这个问题，枪最后台湾的枪支早就犯泛滥，警察都知道。刚刚，所以我讲意思说，刚刚我们就讲这个当铺枪击案所延伸出来的前端是诈骗，后端是金钱是洗钱，对不对？是地下会队，然后呢？他开枪的目的是为什么？是为了要争取后续的合作关系嘛？对。那还有后续的犯罪行为的继续延续嘛？那警察知不知道？警察当然可以知道嘛。那警察那为什么不管呢？那我现在要呼吁就是说，这个苏贞昌的,的手上所做的大规模的警察调度，深非常深至非常这个很深度的。强害的警察的这个传统跟根本，他调度了两三百个警官之后，整个都打的乱套了嘛。就像你把台南市的警察局长乱调动，台南市就乱开枪了，就乱来了嘛。那现在就是这个情况，所以黄明昭要对这整件事情负责嘛。他还有这个任期，我给你保证，下一个任期不管是国民两党哪个总统担任担任总统，都不可能用黄明昭了嘛？为什<吧>因为他这个他干了那么大的事情，他是帮苏贞昌干了一个两百多个人调度嘛？那你是这个新的院长，你要不要帮他买这个单？我怎么知道你这两百多个人调度苏贞昌背后是什么想法的？<對>这个是很复杂的情况嘛？有这么复杂吗？不，那不复杂怎么会开枪嘛？反反过来问你嘛？警察的事情本来就是复杂，警察要处理我们的社会治安的稳定，跟这个稳定跟这个治安良好，要很多条件组合成功。对，最重要就是这个警察要从上从警政署到基层警官到基层警员，要上下一条心，对，合作努力去去侦查犯罪。对，结果你把这个结构破坏掉了嘛。破坏掉以
0: 后，警察有一个我们无法理解的生态，就是透过警察这个生态在维持这个
3: 社会的一个平衡。你把这个生态给破了，破坏掉了嘛？这个这个警政署长，他把那个结构破坏掉，破坏掉的结构以后，几年之内恢复不过来，所以这个开枪会持续的在发生。所以下一届的总统一定要把这个署长换掉。好，玉凤，<是>刚刚讲，哎，现在台湾真的是枪支泛滥。刚刚讲到从去
0: 年八十八枪到什么？当然。有高雄林园也是一个十六岁的突击步枪扫射，现在都是未成年。然后呢，我今天要杀人，我就躲。居然你都抓不到，哎，你今天在内湖已经对人开枪了，都已经把腿给打穿了。结果这个人居然到哪里？我们的警察居然不知道。那那今天这个小朋友，你跟他讲，哎，如果算下来，
1: 他关不到两年。对，今天早上四十四秒开了五十一枪，他算下来六年，然后减半减半的话，只要关一年半，一年半之后他就是大哥了。这些。这些案例的话，这些年轻的少年枪手来讲，非常非常的受用、啊、他们就觉得说，只要我敢开枪，只要我敢办事的话，公司就会来奖励我。那以后我出来之后，我就是大哥了，我就是组长，我就是会长，不是，或许我就是堂主了
0: 。这个前提在哪？这个在前提是政府没有能力压制，对，政府能力没有管，政府没有办法给他一个秩序。当你没有用没，政府不能给他一个秩序的时候，黑道就自己建立秩序。对，如果你让黑道建立秩序，黑道就是丛林社会。黑道的丛林社会就是比拳头、比枪支、比子弹了。对
1: ，我们简单来讲一件事情。好，也是新北市，新北市中永和，在去年的时候发生一件什么事情？有一个十五岁哦，十五岁的一个少年，也是去当铺给他开枪。开完枪之后呢，他就去交代，交代之后他把枪拿出来，然后呢说这是我开的。警方就问你说你怎么会有枪？他说哦，大概五年前的时候有一个朋友把枪寄放在我这里。十五岁的五年前是十岁，小学三年级，有人寄枪再给你。荒不荒谬？警方也相信，然后呢？哎，就是把人给送了，后面就没了。这个对黑社会来讲，我自己被攻上交枪,交,枪
0: 交人，警察就交差
1: 了。对，可是你家在想，这是一个逻辑性的问题吗？我十岁我就有朋友，小学三年级有朋友寄枪在你给你，但是后面他都没有去追林元，这个也是。反正呢，你只要开完枪之后呢，你就把人给交出来。你说
0: 最近这种事情很多，对，都是未成年，都是开枪，然后都是交枪，都是自首。对，然后都没事了，
1: 都没事了。像是今天这个，他教出来之后，你会去扳他后面的吗？你也不会去扳他后面。当你不会去扳他后面的时候呢，他们就觉得说，只要我教枪，然后我教人之后呢，我就是设了一个断点。反正年轻人这些未成年的话，大概关个一年两年就出来，出来之后呢，他就有大在黑社会，他就可以当一个堂主，他就可以上位。对我们来讲，是非常的划算的一个。而且你刚刚
0: 讲说，昨天从台北市一直追到新北市，三度拦下来开枪的人，哎，最大的才二十四岁，然后二十岁。十九岁，对，其实这样来讲，昨天二十四岁是开枪的，呃，这是
1: 载人的开枪的是未成年的，今天也是十七岁，也是未成年的。你这样开我，我开你，其实到后面的话，后面还有数位，这个东西是开不完的。但是你知道吗？今天大家会觉得很奇怪，你十七岁，你开枪怎么这么稳？而且呢，哒哒哒。打打打，打完又换弹夹，打完又换弹夹，然后呢，四十四秒就开了五十一枪。<对>其实，竹挂这边的话，在过去来讲，他们有一代虎、二代虎，现在他们把这个东西更精进、更知识化的，他这个地方呢，直接送出国，送出国，送,送出国。对，他就告诉你说，你出去，你有没有开过枪嘛？你出去试试看国外。在菲律宾都是最好的枪支，然后呢，又有一些比较特别的东西可以玩。你就像六天五夜就学会了，学会之后等到回来，这些人其实都是跃跃欲试。只要有机会，他们就要求说：“我来办事。”为什么？办事会不会好关？收容而已，跟一般成年人收押不一样。当<對>你好关的情况之下的话，你就会发现说，这些人啪啪啪啪啪怕。啪一直打，一直打，一直打。当你有第一次的经验，你躲掉之后呢？你在第二次去打的时候，你就会变得非常的沉稳、哎。但我也就也、就是
0: 有一个我不懂是，我觉得以前我们的警方的办案能力是非常强的。<对>照讲、哎，你只要敢犯案，只要是重大刑案，基本上我们的警察都可以抓到。可是讲，在黑人集团里面，<对>老大被杀了，人是谁不知道。在内湖，我刚刚讲，你说那个就是一直开枪，一直倒退<对>一直，一直开枪，一直倒退，<对>而且非常精准的，结果骑个脚骑个摩托车，摩托车也丢到大台排水沟。然后这个人也人间蒸发，我们的警方也一点办法都没有。在过去来讲
1: ，警方有一个很有用的方式，就是说呢，我可以有效的控制你的金流。你敢在我台北市作乱，你敢在我中山区作乱的话，我就把你酒店给关了。关了之后，大哥就会紧张了。大哥紧张没有钱的话，就找教年轻人教小弟。现在已经没有办法。现在台北市已经还剩最后一点的的侦查能量，新北已经完全不行了。新北根本跟这些兄弟们已经扛开耐，他已经不知道说新北现在的头是谁，现在的会长是谁。现在没有办法。局长，吴董说的对，换太快了，换太快了。然后你根本不知道说我现在该去找谁教人，该去找谁教枪。当这些黑道其实他们真是鼻鼻子很闻，很很很灵的。当我知道说我今天开完枪有后坐力，我开完枪的时候，我大哥的店不能开了，我大哥的赌场被人开了的时候，我会不会想一想？我会想一想。但是当新北市在这一块已经完全没有掌握力的时候，<對>你就会发现说，昨天晚上最后在板桥开完枪，竟然今天早上还可以在土神在开枪。你想想看，你在新北市检警察局长你在做什么？你根本完全不想到说，没有想到说这是一个刑案的一个思考。<對>你被开枪了，我会推下去吗？我会认了吗？我一定马上掉枪嘛！掉完枪之后，一定赶快去找人再去扫射嘛！现在警察其实说真的就是萝卜啊，那对我们一般的市民老百姓想说，你要小心哦！从昨天双城街一路、呃、中山区双城街一路杀到板桥，他们在大马路上砸车开枪，砸车开枪。这是在我们会经过的地方。今天早上也是在四川路那个地方，也是人来人往。哎、对啊
0: ，我以前都觉得我跟黑道陈伯高最不聊，<对>你过你的日子，我过我的生活。那我们没有想，到，哎、开枪就在我旁边
1: 。这这这，过去来讲的话，我们会觉得说呢，只要我们不要去那些比较复杂的地方，对呀、啊，跟我们没有关系。但是现在，从昨天大马路到现在这个当铺，已经是在四川路的<看><对>两边
0: 鼻子飙车、鼻子尬枪、鼻子拦车。
1: 这这真的是目无王法，但是我们一过去一直在讲的，我们台北市跟新北市有一个快打部队，昨天打成这样，打了十二公里，我也没看到快打部队出来啊，快打部队呢？对，开了那么多枪，那些现在来讲的话，其实警方已经疲于本命，警方已经没有侦查能量。对于这些黑道来讲的话，现在只要你抓不住他最上面的大哥，只要你没办法遏制他的金流，只要他们手上还有钱，他们就有源源不断的少年抢手，源源不断的枪开不完啊
0: ，好，辉子。之前在谈到说，哎、欸，台湾要不就管这个 TikTok 的时候，我都觉得，哎、欸，这个是人家的自由，这是一个，我现在不是这样认为喽。我现在觉得这个太可怕了，嗯、因为在 TikTok 上面有一些乱七八糟、妖魔鬼怪。刚刚讲到，你现在要诈骗，你今天要骗人，你很多东西。竟然都在上面，
4: 你知道吗？他就这样一叠钱，然后数给你看，而且是在宾士的这个豪华车子里面，就你就想说，天呐，那个十几岁年轻人，他长眼睛没有看过这么多钱？就他今天就告诉你说，你想赚钱吗？请密我。如果你是一个连学费都要自己张罗的年轻人，你看到这个画面，你会不会因此而被
0: TikTok 招募这些小弟？对
4: ，全部都招募这些小弟，而且呢，他其实我们
0: 完全没人管，
4: 没有人管啊！你看，而且这个更厉害了，他还用那个色来引诱。他说：“哎呀，我陈真男朋友。”然后呢，每个月带你赚很多钱哦，你不用有房有车够大就好，想要的人来找我，所以他就变成是，人家就说啊，他已经快变变成是无籽登科，什么意思呢？你只要跟着我来，你不仅有女朋友有吃辣，然后你有房子有车子什么什么，什么啊啊、所以你说这些对年轻人来讲，他是一个这个黑导也太嚣
0: 张了吧？很
4: 夸张，很，你看整叠钱整叠钱，这样更夸张的一件事情是，这一整叠钱哦，已经不已经是很频繁了，现在有人。直接就撒给你看，什么是用金子？他说啊，这种什么这个钱砖有什么？我给你金砖。你有看过这个吗？这个我都没看过、欸，<對>所以他给你一整袋，全部都是金子，我是不知道是真的还是假的。
0: 上面写看到这个影片，想赚钱找我
4: 。对，所以这样的非常多。那你说有一些年轻人，他可能十几岁，他可能也不是很会念书，他可能变成是还要打工来赚自己的一些生活费或者是那个学费的话，他看到这个画面，他会不会跟他去？他应该就会开始动摇了。难怪
0: 一堆资讯，一堆想了解。对
4: ，而且你要知道哦，他们很多人就会跟你讲什么，他说啊，我们这不是做什么坏事，你只要去。帮我送个东西，你帮我去拿一个东西，你帮我去提个款，所以他讲的都不会把它讲成是你是我诈骗集团里面的车手，他不会这样讲。哎，以前我们要怎么讲？在这种黑社会，你讲黑社会就是在台面底下，是在
0: 黑暗的角落。<對>就我现在这些黑社会黑暗角落里面。堂而,而皇之干这种招募的
4: 事情，而且重点是，它都变成现在大家人手一个手机，你只要划过去，你就看到这个影片，你看着，而且我跟你讲，它会有一种强化的效果，就是你现在看一次两次之后，以后你打开来，全部都是这样的影片。那总有一天，等到你真的急需用钱的时候，你也许是为了一个什么生活的要活下去，你就会因此而被他中他的计。而且呢，他都会跟你讲说，我跟你讲了，你现在这么年轻，你就算被抓到，也顶多关了半个年就出来了。你现在有二。十万给你，你马上问题就解决了。我们的政府不知道吗？那数位发展部呢？看起来应该不知道，因为数位发展部在去弄那一个网络购物，所以没有时间管这个。你就知道，就是说，这样为什么现在年轻人的分？我觉得最好
0: 像是数位发展部跑到了华视，华视有一个公共电脑，公共电脑上面写了一个 password， 他说你不可以在公共电脑放一个 password， 你会被侵入。管这种小屁事，对，这种事你管不了，
4: 完全都没有在管。而且很可怕的一件事情是，你知道这样子的铺天盖地的一个洗脑情况之下，现在年轻人的犯罪真的越来越高。有一个数字很惊人哦，他说二零二一年呢，呃、啊，台湾的年轻人，尤其是那种未成年的哦，他说呢，如果是你是犯友，所谓的诈欺，你看来到多少例，一万例耶，突破一万例，在二零二一年的情况之下，结果二零一四年，也就是七年前，才三千多例耶。所以换句话说，过去。这几年来，他既然那个年轻人，然后涉及到这种诈骗案件，已经成长了两倍。<对>这还只是呃年轻人的诈所谓的诈骗而已。另外一个有没有看到那一个线图？那个更可怕，青少年的犯罪人对犯罪人口五呃五年八年之内翻了四十七趴，而且。每十万人竟然高达一千五百年轻人是在犯罪的，所以你现在大大小小的罪哦，就是越年轻人犯罪情况真的是越来越多，越来越普遍。然后呢，主要就两种罪，一种罪其实就是诈骗，另外一种其实就跟毒品有关。所以那个原那个饼、那个饼圆饼图里面你就可以看到，二十三点八帕是跟诈欺有关的，十点八帕是跟毒品有关的，其他三二十九点四帕是所谓的其他类。其他类是什么？是是恐吓吗？是取财吗？还是什么暴力行为呢？都不知道。但是这种种画面已经让我们知道，就是说，台湾年轻人，你也许你出生没有办法当正二代，你的出生那一刻你就注定你没办法当富二代，是啊、可是你的命运可以让你选择当黑一代，所以他就会变成是直接跳入黑社会来试图闯，为自己的人生闯出一片天。这种情况越来越普遍，所以就让人家觉得非常的忧心。另外一个是，我觉得这很荒谬、哦。怎么样情况呢？另外一个超年轻，你知道车手最年轻几岁吗？十三岁。他们竟然已经有十三岁的车手了。然后呢，他这也是很夸张。他们后来被破获之后，发现他们整个组织犯罪竟然。五个人全部平均年龄加起来，这个除以五个人的话，就是十七点二岁。这个组织犯罪未成年呢、欸，他最大的才二十岁，然后主谋是十九岁。结果后来他们就憨不拉登，就拿一个有没有检察官的那个什么假的一个证一个收据，啊、然后就去骗一个六十几岁的老人家说：啊，你现在被怀疑你有一个呃、啊、涉及杀妻案啊，必须要扣押你的财产，你要放的财产。要骗到一百四十四万，骗到一百四十四万，而且因为得手之后，后来发现实在太好骗了，他又打电话去，他说还有一笔四十几万在叫他交出来。后来那个老人、那个那个富人才发现哪有怎么这种不太对劲，才报案，才把他们这些人全部都逮捕下来。可是你知道很可怕的是，他抓了他之后，就从那十九岁的主嫌身上又抓出、又搜出了八十五支的彩虹烟。所以换句话说，他不仅涉及所谓的诈欺之外，他现在还涉及贩毒。